0: Моторадио представляет Путешествие длиною в блюз. Авторская программа музыканта Ивана Мерешко. Приветствую всех на волне Моторадио. С вами снова передача Путешествие длиною в блюз и я ее ведущий Иван Мерешко. Помимо самого рассказа о человеке, являющемся бесспорно величиной в блюзовом мире и талантливым мастером блюзовой гитары, сегодняшний выпуск будет являться еще и своеобразным приквелом к нашей прошлой передаче, где речь шла о мастере блюзовой гитары Стивера Воне. Думаю, несложно догадаться, что сегодня поговорим о старшем брате стивере благодаря которому он и взошел на блюзовый Олимп. Сегодняшняя передача о Джимми Воне. Только что в эфире прозвучала песня «Out of the Shadow» в исполнении Джимми Лоуренс Иона, который появился на свет в Далласе, штат Техас 20 марта 1951 года за два с половиной года до своего брата, блюзового виртуоза Стивера его Первую гитару еще совсем юный Джимми получил в подарок после того, как сломал себе ключицу, играя в футбол. Правда, гитара была сильно поддержана и на ней присутствовало всего три струны. Но этот факт никак не смутил 12-летнего Джимми Вона. По воспоминаниям его тогдашнего окружения. Взяв в руки инструмент, фактически сразу сочинил три песенки. Отчего в семье решили, что Джимми не просто талантлив, а он гений. Ну, в дальнейшем уже по более точным воспоминаниям юный Джимми, действительно прослушав несколько раз понравившуюся ему песню, мог без всяческого труда подобрать и воспроизвести мотив на гитаре, как будто уже давно умел ее играть. Родители юного Джимми Вона, видя такую увлеченность и прогресс сына, всячески старались поддерживать раскрытый творческий дар и не скупились на пластинки с записями, коллекция которых росла у Джимми каждую неделю. И благодаря прослушиванию на то время все новых и новых альбомов чернокожих исполнителей юный Джимми Вон развивался и прогрессировал в исполнении блюзовой музыки. А вскоре за семимильными шагами прогрессирующим старшим братом потянется и малыш стиверой.
1: Control. I've been told lost his mind for the very last time. Off the deep end, baby. Off the deep end, girl. Off the deep end, baby. Yeah. And the water's fine. They don't know When he'll come back again They think he's bound To sink right down They're hanging around to watch him drown They don't know That he's got to go Off the deep Off the deep Вскоре
0: Джимми Вон собирает свою первую группу, и они начинают выступать по локальным барам Южного Далласа. И очень скоро, несмотря на обилие в конкурирующих групп, коллектив Джимми Вона начинает явно выделяться качеством исполнения музыки. Впоследствии их группу пригласили на местное телевидение принять участие в телепередаче для подростков. И там Джимми Вон знакомится с творчеством на тот момент мало кому тогда еще известного Джимми Хендрикса, пластинку которого он абсолютно случайно нашел в груди какого-то хлама с промозаписями. Не до конца понимая, что оказалось у него в руках, Джимми Вон интереса ради унес пластинку с собой. И когда первый раз услышал Хендриксовскую Purple Haze, то поначалу в прямом смысле потерял дар речи. По мне это звучало, как Мадди Уотерс, вспоминает Джимми, но только еще не неистовее. Настоящий наркоманский блюз. В дальнейшем Джимми Вон и Джимми Хендрикс будут совместно участвовать на записях разного рода tv шоу И впоследствии Джимми Хендрикс пригласит группу Джимми Вона к себе на разогрев. Там же и произошел некий обмен опытом и оборудованием между Джимми Воном и Джимми Хендриксом. По одной версии, Джимми Хендриксу настолько понравилась манера исполнения и звучания гитарной педали квакушки Джимми Вона, что Хендрикс на месте обменял педаль Джимми на свою, доплатив ему сверху 40 долларов. По концу 60-х достаточно крепенькая, кстати, сумма. По второй версии, Джимми Хендрикс просто одолжил у Джимми Вона его педаль квакушку, во время выступления сломал ее нафиг и вернул Джимми свою педаль с доплатой. Мне лично ближе первая версия, так как она, во-первых, гораздо изящнее и одухотвореннее. А во-вторых, ну нафига одалживать педаль эффектов у другого музыканта, чтобы, сломав, возвращать свою, которая и так уже у тебя была. Ну, как бы то ни было, но группа Джимми Вона все больше и больше завоевывала репутацию очень успешного коллектива. Но в отличие от младшего брата, не за счет экспрессии энергичности и виртуозности исполнения соло, а больше за счет посещаемости, коммерции и, как следствие, доходов клубов и баров. Предлагаю послушать песню Джими Вона Моторхед Бэйби на моторадио.
1: You don't have transportation yeah she treats you wrong she wants to ride in a Cadillac in a Buick with a smile take a Ford or a Chevrolet Must be the latest style Yes, if you drive Drive, baby, slow That's the kind of Kind of stuff she hates She's heard about the speed of Corvette 98
2: Далее Джимми
0: Вон перебирается в город Остин, где количество подростков и разного рода студентов было гораздо больше, нежели чем в Далласе. И, как следствие, и заработок в клубах был посерьезней. Особенно много молодой публики, интересующейся живыми выступлениями, было в клубе «Вулкан Гэс Компани», где группе Джимми Вона удалось побывать на одной сцене с такими мастодонтами блюза, как Джонни Ли Хукер, Джимми Рид, Биг Мама Торнтон и Фредди Кинг. Также клуб был известен обилием световых музыкальных эффектов, которые в то время не были еще особо распространены. А также тем, что в клубе вообще не продавалось спиртного, отчего Vulcan Guest Company разительно выделялся среди остальных клубов Остина, собирав достаточно разношурстную и спокойную публику. Старший брат Джимми, Стивер Ивон, также переехал вслед за старшим братом в Остин и пока сам не начал выступать там со своим собственным коллективом, не пропуская ни одного выступления группы своего брата, в конце каждой песни вспрыгивал на стулья, свистел и вопил, выражая тем самым свой восторг, а в перерывах приставал к брату с просьбой показать очередной гитарный прием. Но со всеми изменениями и переездами все равно денег от выступлений к выступлению не очень хватало. И помимо исполнения музыки, Джимми с его музыкантами частенько подрабатывали за барной стойкой клуба. А выходу в большой музыкальный мир группе Джимми Вона помог случай, произошедший с Мади Уотерсом, когда тот приехал выступать в один из остинских клубов, где у него на разогреве как раз и играла группа Джимми Вона с названием Fabulous Thunderbirds. Когда музыканты-афроамериканцы из коллектива Мади выглянули из гримерки, то обомлели. Четверо стильно прикинутых белых парней наишикарнейшим образом исполняли настоящий чернокожий негритянский блюз. После увиденного Мади Уотерс не уставал рассказывать о талантливой группе музыкантов из Техаса чуть ли не на каждом углу. Приблизительно аналогичная история произошла, когда Востин приехал и Бади Гай. В результате на Fabulous Thunderbirds Джимми Вона посыпались звонки со всех концов США с предложениями о выступлениях.
1: boom, 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 boom. At a glance, I looked at you, but just as fast, I felt brand new for oh, you. I look at you. If I made a pass at you, what would you say? One little kiss from you Sweeter than a sugar cube Oh dear. I I'd love you too Even if it takes all night Even if it takes all day Oh, do you Oh, look at you Oh, teach yourself right Come with me, say I do Уже на
0: рубеже конца 70-х группа Джимми и Fabulous Thunderbirds выпустила три достаточно успешных альбома. А вслед за старшим братом Джимми потянулся и младший Стивер Эйвон в 1983 году, потряся музыкальный мир своим альбомом Texas Flood. В записи следующего альбома Стивера и Джимми Вон принимал самое непосредственное участие. К слову, кстати, об абсолютно разной технике двух родных блюзовых братьев Стивера и Джимми Вона. Если Steve Ray обладал неутомимой экспрессией, новаторскими взглядами, энергичной подачей и очень широкой амплитудой выразительности, медленно выводя соло в одном квадрате от еле слышного драматичного всхлипывания до кричащего взрыва яркого пассажа, то Джимми Вон, несмотря на то же владение техникой исполнения блюза, больше склонялся к плавности исполнения соло, не злоупотребляя быстрыми пассажами. Джимми Вон с юных лет был уверен, что в блюде необходимо уловить саму суть. Чувство, а не совершенство. Вот ключ к пониманию музыки. Если в чьей-то песне была лажа, Джимми Вон всегда одобрительно улыбался, говоря, «Все нормально, ты что, не понял? Блюз изначально не должен быть без изъянов. Он должен быть грязный, сырой, жирный, да какой угодно, только не безупречный». Три ноты могут сказать гораздо больше, чем 15, если там есть чувство. Как мне кажется, яркий пример этого прекрасного убеждения Джимми Вона является его композиция «Danger Woman Blues» на моторадио.
1: Every day Crazy, I can't get out of bed. Bones are aching.
0: Сейчас в эфире прозвучала композиция Danger Woman Blues в исполнении Джимми Вона. Которая, кстати, звучит в культовом фильме Роберта Родригеса От заката до рассвета. Также там еще звучат две песни младшего брата Джимми Стивера и Вона: Это Mary Headleid Lamb и Willie the Wimp. В конце 80-х, Джимми Вон покидает свою группу в Favilla Thunderbirds так как, по его словам, хотел немного попробовать выйти за рамки блюза, плюс до да кучи два последних альбома, выпущенных Fabulous Thunderbirds, были, что называется, без искры. Настал кризис жанра. И тот же младший брат Джимми Стивера и предлагает сделать им вдвоем, без контекста своих групп, совместную запись под рабочим названием Very волн что дословно можно перевести как «очень» или «слишком» вон. Но за две с половиной недели до выхода их совместного альбома под уже официальным названием Family Style, семейный стиль, Стивер и Вон погибает, разбившись на вертолете, в котором летели участники и сотрудники концерта, проходившего в штате Висконсин. Джимми Вон вспоминает: Все меняется, когда что-то подобное происходит в твоей жизни. Я не прекратил играть, но не хотел ни выступать, ни записываться. Но при этом Джимми Вон посчитал себя по-настоящему ответственным за творческое наследие своего брата, чтобы оно не пошло по ветру. А вернул к сценической жизни Джимми Вона Эрик Клэптон, попросив открыть серию своих клэптоновских концертов. Из воспоминаний Джимми Вона. Я был не в силах отказать Эрику Клэптону, ведь вместе со Стиви тогда погиб агент, телохранитель и помощник тур-менеджера Эрика Клэптона. Я собрал группу, мы отыграли эти концерты и получили от них настоящее удовольствие. А по возвращению домой я сказал себе, ну, чем ты собираешься заниматься? А ну ну-ка давай, сделай что-нибудь. И так началась работа над последующими сольными альбомами Джимми Вона. На сегодняшний день Джимми Вон продолжает выступать сольно, а также как участник группы «The Jungle Show». Где также на гитаре играет Биль Ф. Гиббонс из Зизи А на сегодня это все. С вами была авторская передача «Путешествие длиной в блюз» и я, ее ведущий, Иван Мирешка. И не забудьте, что этот и все последующие выпуски вы всегда можете послушать на подкастах Моторадио. И в конце хочу поставить вам композицию в исполнении Стивера и Джимми Вонов и сказать следующее – Безусловно, жизнь преподносит как радость и счастье, так и горе и боль. И ко всему невозможно просто быть готовым. Но, что бы ни случилось, всегда помните, что уже произошло, обратно не отмотаешь. Нужно жить не прошлом, а двигаться дальше. Только вперед.
2: Something new.